0: Konečně prázdniny. Mnozí je tráví u babičky, jiní u moře a velká část dětí odjíždí na letní tábory. Osobně jsem je jako malá nesnášela. Stýskalo se mi totiž po rodičích a domově. Doba toho jsem tenkrát nafasovala nějaké oblečení, papír, obálku a poštovní známku. Dopis většinou dorazil s mým návratem. Pak se ale něco změnilo. Poznala jsem nové kamarády a naučila se řešit krizové situace. Nikdo mě nebuzeroval a nepoučoval. Naopak, stala se z nás táborová tlupa, která držela při sobě. To bylo ale před 35 lety. Co se od té doby změnilo? Jaké tábory dnes děti preferují? A jsou ty stanové téměř minulostí? Prověřuje někdo organizace, které hlídání dětí nabízejí, A jak se na táborech podepsala inflace? A kolik takový dětský tábor stojí? Na tyto a další otázky mi dnes bude odpovídat předseda představenstva Asociace dětské rekreace Miroslav Topinka, který se pořádáním letních táborů věnuje více než 30 let. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, které hladí, ale i trápí naše duši. To je můj pořad o životě zblízka, ve kterém vás vítá a hosty zpovídá Bohomila Háková. Každý pátek na www.deník.cz Dobrý den, pane Topinko. Dobrý den. Vzpomenete si vy na svůj první tábor, když se byli ještě dítě, stýskalo se vám po domově?
1: No, mně se na první tábor příliš nechtělo. V podstatě mi rodiče řekli, že tam pojedou. Bylo mi tehdy 10 let. Pamatuju si i to místo. E, a v podstatě za ty tři týdny jsem si na táboře zvykl a, a od té doby jdím na tábor. No, a to už je více jak 40 let.
0: Je něco, co se od té doby změnilo? Zásadně změnilo?
1: Ta změnila se samozřejmě celá společnost. E, dřív my jsme fungovali, takže jsme chodili do družiny. Chodili jsme různě ven, nářiště, lítali jsme různě po Praze a tak dále. A dneska samozřejmě ta kontrola na téma dětma je daleko větší. Vzhledem k tomu, že máme mobilní telefony, to je jedna věc. Za nás samozřejmě neexistovala sociální síť žádná, takže jsme byli nuceni interko- interagovat spolu trochu jinak. A... Byli jsme takový do kolektivu daleko víc zapojenější, takže pro nás to bylo daleko jednodušší. A chtěla se po nás i samozřejmě větší samostatnost než dneska.
0: Hmm. E, kromě režimu, protože jsme oba dva vyrůstali v jiném režimu, než vyrůstají dnešní děti, a neměli měli jsme ty mobily, jakým způsobem e, se to teda podepsalo na letních pobytech? Prostředím požadavky nebo nároky od dětí a rodičů? Chtějí více luxusu nebo přetrvávají požadavky na ty tradiční tábory ve stanu?
1: No, tradiční tábory ve stanu ještě existují samozřejmě. E, pokud se zeptáte, kohokoliv zvenčí, ať vám graficky namaluje něco, co symbolizuje pro něj dětský tábor, tak 99% lidí vám namaluje ten podsadový stan. A většina z nich ale samozřejmě preferuje něco jiného. To znamená, dneska takový ten hlavní jsou ch- chatičkový tábory, protože se už nikomu moc příliš nechce, ale jsou tábory samozřejmě takový, a samozřejmě i nároky jsou na to trošku vyšší, tak jako jsme o 30 let starší, společnost někam postoupila, takže samozřejmě ty nároky jsou vyšší, to prostě tak je.
0: Znamená to, že teda ze stanů děti dneska radši přespávají nebo se stěhují do chatek nebo jakýsi ubytovan.
1: Můžou to být i různý ubytovny, většinou, jsou, jak, řík, jak jsem říkal, jsou to ty chatičky, ne, že by se o tamto stěhovali, tak oni předem vědí, jaký tábor jedou a v čem budou bydlet. Ale pochopitelně většině dětí, pokud dáte vybrat pevnou postel někde v chatičce nebo v ubytovně, tak si ji vybere oproti stanu.
0: Hmm. Že rodiče spolu s dětmi vybírají dovolenou, sledují hlavně, kolik hvězdiček daný hotel nebo komplex má, mají rodiče vyšší nároky i v případě letních táborů, nemyslím tím jen ubytování, ale i stravu, hygienu, vybavení, nabídku služeb.
1: Nějaký ten tam je, samozřejmě, ale určitě to není kopie toho, když vybíráte dovolenou podle hvězdíček. To rozhodně ne. Sám o sobě ten tábor je vlastně nízkorozpoč, nízkorozpočtová záležitost. Je to stavený na to, aby tam nejezdilo horní 10 tisíc, ale aby tam mohly v podstatě všechny děti. Hmm. A z čehož už je jasně dáno, že hotely typu 4, 5 hvězd na ty, zapomeňte rovnou, hot, ubytování typu 3 hvězd uvidíte na táboře málo kdy, takže... Bavíme se o tý jedných, dvou hvězdách, pokud se budeme bavit o kvalitě ubytování. Pokud se budeme bavit o jídle, tak to jídlo většinou taky vychází z takového toho školního stravování, tradiční české kuchyně. Jako jo, samozřejmě dneska tam máte spoustu dietářů, ať už je to zdravotní dieta, typická je třeba jako bezlepková, a už máte samozřejmě i spoustu vegetariánů veganů.
0: A bere se ohled i na tyto děti s dietama, ať už jsou bezlepkový, nebo jsou to vegetariáni?
1: No tak u těch zdravotních nemáte na výběr, tam prostě musíte, tam to jinak hmm. nejde. A u těch ostatních, tam je to samozřejmě v rámci možností toho tábora. Jako, že by někdo dělal tábor výložně pro vegetariany nebo vegany, možná že jo, ale já o něm nevím.
0: Hmm. Já si pamatuju, že jsem na táboře, nebo když jsem já jezdila na tábory, tak jsme se střídali po skupinkách a zapojovali jsme se velmi aktivně i do přípravy jídla. Někdo loupal brambory, jiný chleba s máslem, zapojují se i dnešní děti třeba do přípravy jídla.
1: No příliš ne, to už je taková spíš zážitková aktivita, pokud se budeme bavit o běžném táboře. Samozřejmě pokud budeme někde u skautu, tak tam, tam je to něco úplně jiného. ale tam ty děti jsou na to vychovávaný po celý rok. Pokud vám to dítě jede na tábor jednou za rok, tak tam už je to spíš, že to... Pokud se s tím vůbec potkáte, tak je to o tom, že to je nějaká aktivita zapojená do nějaké hry nebo nějaký zážitkový aktivity nebo čeho takového.
0: Hmm, takže obyčejná krabka dětem moc neříká.
1: No spousta dětí nikdy, až životě tě nevědělo.
0: <laughs> v minulosti nás bavily, nebo nám byly inspirací májovky, nebo třeba pipi, dlouhá punčocha. Co dnes baví děti? Sám jste úvod říkal, že se doba změnila, vládne nám internet, děti žijí u počítačů, hrají hry. Je složitější pro takové děti připravit program?
1: No, Složitější to není, akorát ta košelka, do to zabolíte, musí být in, takže dneska frčí Harry Potter třeba. No.
0: Takže jde o jakési pozlátko a ovnitřněji zůstávají aktivity, které baví. Chápu to správně?
1: Dá se to tak říct.
0: <laughs> takže se děti bez mobilu či tabletu obejdou nebo si je na tábory berou?
1: Každý rozumný provozovatel... Na apeluje na rodiče, ať si to sebou neberou, protože přináší to spou- sebou spoustu úskalí. Za prvý děti to často ztrácejí a pak se řeší prostě, kde to vlastně měli, jestli jim to někdo ukradnul nebo neukradnul. To je jedna věc. Druhá věc, to dítě tam jde proto, aby si užili, užilo zábavu se svými vrstevníky a já si myslím, že dneska při tom jednotýdenním pobytu bez problémů, bez bez kontaktu s rodiči vydrží. A i dopisy se dneska píšou, i když už ne takový míře, jako, ne, jako bylo tehdy. Ale realita je taková, že většina těch, zejména starší dětí, si to přiveze, protože už je to v podstatě součást jejich identity a nejsou schopní bez toho žít.
0: Hmm, stává se, že některé děti nafasují do batohu mobil místo tušky papíru a obálky a poštovní známky, kterou jsme fasovávali my, a ještě s příkazem volej nebo pěš každý den. Máte nějaký vzkaz pro takto ustrašené či úzkostné rodiče?
1: Uh, já jako rodič. A se, dýcem... se to
0: týká primárně těch malých dětí.
1: Tak to jako podivu ne. Pokud někdo pošle první nějaká druháka, tak mu zpravidla ten mobil nedá. Mm-hmm. Naopak je to spíš doména dětí, řekněme, od 10, 11, 12 let. Jo. Ale ty telefonáty se opravdu dostávají od rodičů. Je to je to paradoxní. 7. dítě vám většinou s, model, s mobilem nepřijede a 12, 13 lety úplně klidně a přesně telefonát dostanou.
0: A zkuste utěšit ty rodiče, aby jim ty mobily nedávaly. Co jim skážete?
1: Užijte si to, že dítě nemáte doma Umožněte tomu dítěti Ať si užije tábor Dojděte si s kamarádama na víno a na pivo A užijte si to, že máte volno
0: Když vybíráme tábor Co pro nás rodiče má být jasným ukazatelem Kam může dítě bez obav poslat Existuje nějaká možnost Jak si tábor prověřit, mít jistotu Že je dítě v dobrých rukou
1: No, Tak úplně nejlepší je to Posadí na tábor, kam jsem buď to jezdil sám před letit. Ještě spousta takových táborů existuje a nebo kam ušel kamarád, spolužák, nebo někdo takovýhle. A pokud nemáte tuhletu možnost, tak na internetu dneska každej schopný provozovatel prezentuje to, že ten tábor umí dělat. To znamená, měl by tam mít spoustu fotek, spoustu videí, recenze a spoustu takového dalšího. A samozřejmě historie toho, toho tábora. Pokud to někdo dělá 10, 20, 30 let, tak to asi umí. Pokud někdo se rozhodnul, teď já udělám tábor, tam by byl na pozoru.
0: Znamená to, teď já udělám tábor, že si může založit tábor vlastně kdokoliv? To je tak jednoduchý nebo neexistují žádné prověřování, certifikáty?
1: Ne, bohužel ne. Jediné, co potřebujete, je čistý trestní rejstřík. To je všechno? Ano.
0: Nic nepotřebuju? Ne. Existuje pak pro takový tábor nebo skupinu kontrole? Spadá to do vaší kompetence? Kontrolujete jako asociace, jestli tábory a jejich zástupci splňují podmínky k provozování takové ne. činnosti?
1: E, asociace není k tomuto, tomuto určena. Asociace je proto, aby bránila zájmy těch provozovatelů jako takových, vymíjnuli se zkušenosti a podobně. Samozřejmě v rámci asociace, pokud o někom víme, kdo je problematický, tak si to samozřejmě mezi sebou řekneme, ale to asi tak všechno. Rozhodně nemáme kontrolní pravomoc.
0: Dobře, a kdo teda kontroluje nebo je kompetentní kontrol? či prověřovat pořadatele a vedoucí táboru nebo pečovatele dětí, aby nedošlo třeba ke zneužití dětí. Ptám se proto, že x případů a vlastně se to pravidelně opakuje i v jiných zájmových aktivitách, kdy jsou pachatele právě vedoucí nebo pečovatele, kteří zneužívají nebo šikanují děti. Kdo kontroluje, aby se podobné zneužití dětí nepřehodilo třeba na letním táboře?
1: Tak já bych uvedl na pravou míru tu informaci o tom, že pravidelně se opakující uh... Podíváme-li se na tom, kdybychom měli u ruky statistiku jakýkoliv trestných činů páchaných na dětech, kdyžte tomu, že ze strany obslužného personálu táborů, škol a podobných to bude možná jedno procento, možná, že ani ne. Jenom se o tom daleko, daleko víc mluví, jako rozhodně bych nehledal pedofila na táboře, to je naprosto cestný. Prověřit si ty vedoucí má v první řadě provozovatel. Proto jsem říkal na začátku, že mě by zajímalo, pokud bych posílal dítě na tábor, kde jsem přímo nebyl, nebo nevím, jak to tam vypadá, tak bych se zajímal o historii toho tábora, protože pokud tu historii budujete desítky let, tak samozřejmě k tomu desítky let budujete i ten lidský kádr těch dětí, t- t- respektive těch vedoucích. Mm-hmm. A měl byste, měla byste je mít prověřený tím tím způsobem. Jo. Vy sice ze zákona ten vedoucí vám musí přinést od otřího obvodáka výpis karty, kde je písený závěr o tom, že je schopen pracovat s dětmi, ale upřímně řečeno, tenhle ten papír, no tak beru to jako zákonnou povinnost, podle mýho názoru to neřeší naprosto vůbec nic. Ale hlavní, kdo tohleto se má o tohleto postarat, je ten provozovatel tábora. Ten je garant rodičům, vůči rodičům a ten je ten, který nese tu celou odpovědnost.
0: Vy osobně se uh, táboru věnujete už přes 30 let. Setkal jste se někdy s takovým případem? Ne,
1: v životě jsem takový člověka neviděl.
0: A když zůstanou uh, ještě v pomyslené zóně prušvihu, kromě mobilu a vysedávání u počítačů, dnes děti i mnohem rychleji dospívají. Zajímají se o alkohol, kouření a sex. Dokážou pořadatelé či vedoucí i toto uhlídat?
1: Tak tohle je další mýtus. Řeknu vám to naprosto přesně. Alkohol, sex a cigarety zajímalé daleko víc naší generaci než tu dnešní. Vážně? Určitě, je zcela jednoznačně.
0: Takže není potřeba dětem kontrolovat zavazadla, jestli si náhodou nepřeváží z domu nějakou placetku, nějakého alkoholu pro zpestření večera nebo nějakou krabičku cigaret?
1: To jako už je, je víceméně zásah do integrity toho člověka a jako pokud nemáte opravdu důvodné podezření, tak jako já bych do toho teda nešel.
0: Hmm. A kdyby se něco takového stalo, a co by se dělo dál?
1: To je zase o tom, jak má provozovatel nastavená pravidla v tomhle stvom. Opět, každý trošku zodpovědný provozovatel na alkohol, cigarety a omamí látky má napsáno jednoznačně podmínka, že to mít nesmí. A většinou to má i pod sankcí to, že může být takový dítě vyloučeno z tábora. Takže hmm. v tom nevidím až takový problém. při systémově je to velmi jednoduše ošetřitelné.
0: Už poněkud káte upozorňujete, že to je na organizátorovi, na provozovateli tábora. Podle jakých kritérií tedy vybíráte animátory nebo vedoucí letních táborů? Je složité takové lidi sehnat?
1: Složité sehnat schopní lidi v každém oboru, nejenom na táboře. Konkrétně většinou, většinou odkud se vám rekrutují táboroví vedoucí, je to, že rekrutuje z, z účastníků, kteří už na tom táboře byli. To znamená z odrostlých dětí. To je nejlepší zásobárna, protože ty lidi vědí, do čeho jdou, do jakého prostředí to, to je, mají nastavený nějaký, smysl, nějaký systém a hlavně to baví, protože tam chtějí dál.
0: Hmm. I přes to, že to jsou vlastně dobrovolníci, jestli to správně jsem pochopila, nepřepuklám, že asi ty vedoucí dostávají za to nějaký peníze, tak se promítla inflace do letních táborů, může mít takovéto zdražování na pořadatele i fatální dopad?
1: Tak dvě, to jsou dvě věci. Za první, ne všichni, ne všichni díloví vedoucí jako dobrovolníci, někteří, spousta z nich je dneska placeno. Neříkám, že nějak jako zázračně ta odměna je spíše symbolická, ale peníze tam nějaké jsou.
0: Takže když je někdo vedoucí, tak může a nemusí být dobrovolník.
1: Přesně tak. Jo. Takže to je jedna věc. No a inflace se samozřejmě promítne, protože na tom táboře musíte jíst a jídlo nakupujete na volným trhu stejně je to s provozním personálem, protože pokud máte tábor, kde máte 30, 50, 100, 150, 200 dětí, tak tam už musí být profesionální kuchař a to, co mu zaplatí hotelu restauraci, kdekoliv jinde vy, musíte zaplatit taky. Hmm. Jo, to samé je provozní personál, jako když vám někdo bude udržovat nějaké rekreační zařízení, tak to musí umět, vy ho musíte, musíte zaplatit. Pokud na tábor jedete autobusem, tak nafta stala před rokem 30 korun, zhruba teď stojí 50, Je asi zřejmé, že. Ten autobus jede za jiný peníze než loni, no a takhle bych mohl radši pokračovat po dalších položkách.
0: Ale lze třeba konkrétně vyčíslit, nebo prozradit nám, o kolik procent si rodiče za tábory připlatí či připlatili?
1: No, těch 15% plus mínost to je.
0: To znamená, když to budeme brát v číslech,
1: v podstatě stovky vich... tisíce? Hmm, spíš, v případě týdenního tábora jsou to stovky, v případě 14 denního tábora jsou to nižší jednotky tisíc.
0: Uhum. Mají rodiče zájem i o dražší pobyty? Neodradilo je právě toto navýšení cen?
1: Neodradilo to vůbec, protože má to podle mého názoru několik důvodů. Za prvé, ten tábor je u spousty těch dětí pevnou součástí prázdnin. Ty prázdniny jsou nějakým způsobem dlouhý, to znáte ty rodiče potřebou na nějakou dobu ty děti zabavit mimo svou gesci, to je první věc. Druhá věc, ty to dítě pokud vám jezdí od první třídy každý rok na tábor, se na ty kamarády těší a jede tam. Za třetí, zase když vezmete tu cenu, to, cenu toho tábora a v podstatě poměr, co za to vlastně dostanete, tak uh, troufám si tvrdit, že ta cena je z hlediska tržní hodnoty ještě stále silně podhodnocená. Takže myslím si, že i přes tohleto zdražení, který tady je, pořád je to produkt, který je bez problémů dostupný, nehledně na to, že i u těch opravdu sociálně nejslabších existují na to sociální dávky. Spousta zaměstnavatelů vám na to v rámci benefitů přispěje. Takže jako nevidím v tom tomu až takový problém.
0: Zmínil jste nějaké příspěvky, poradíte rodičům, kde o ně lze žádat? Kromě teda zaměstnavatele?
1: No tak zaměstnavatele, u sociálně slabších je to, je to, jak už jsem říkal, je to sociální dávka. Pak existují různý programy, třeba, co vím, takhle Praha 5 nebo 6, ty mají v rámci aktivního města taky pár stovek vám přispěvou a spousta radnic má taky něco dalšího.
0: Hmm, přispívají třeba i zdravotní pojišťovny?
1: Ano, samozřejmě, zdravotní pojišťovny tam mají příspěvek. CCA plus minus, každá to má jinak, ale plus minus nějaká stovka kolem tisícovky se dá získat i tady.
0: Kdybyste měl dát nějaké desateru nebo pár let, jak dítě na tábor připravit, a to jak psychicky, tak vybavením, co by to bylo?
1: No tak v první, řadě, v první řadě s tím dítětem musíte mluvit o tom, proč na ten tábor vlastně jede. A musíte ho přesvědčit o tom, že na něj vlastně chce jet. Nikdy neposílejte dítě Musíte na tábor ho přesvědčit
0: o tom, že na něj chce jet, to zní zajímavě
1: to no tak je, protože pokud, pokud to dítě na ten táborec nechce, tak si přiděláte obrovský problémy sama sobě. To dítě se vám prostě šprajcne a buď vám třeba nemusí ani nastoupit do autobusu. Hmm. Nebo vám bude posílat díky tomu, že mu dáte sebou ten mobil, bude vás klidně citově vydírat a bude vám posílat naprosto strašidelné zprávy a bude vám říkat naprosto hrozné věci.
0: Tak co je dobrý takovému dítěti říct, aby bylo připravené? teda?
1: No, především s tím pracovat, jestli tam vůbec chce jet, protože proti jeho vůli bych ho tam nikdy neposlal.
0: Hmm. Vás taky poslali na tábor, i přesto, že jste se netěšila, nechtěl jste tam jet?
1: To byla jiná doba. To srovnáváte <laughs> nesrovnatelný. Takhle dneska si už nefunguje.
0: <laughs> a na závěr, řekněte mi, pane Topinko, proč by děti vlastně měly jíst na tábory? Pominuli, že prázdniny mají dva měsíce a nějak ten čas trávit musí a rodiče si chtějí uh, od svých ratolosti odpočinou, což jste jim vlastně i sám radil. Tak uh, proč?
1: Tak za prvý, poznáte spoustu lidí, který byste jinak nepotkali. V rámci svých vrstevníků i mladších starších. Zažijete něco, co běžně s rodičem prostě nemůžete zažít. Naučíte se samostatnosti, protože pro spoustu těch dětí to, že si mají zbalit kartáček na zuby, ručníka mejdlo a dojít se do umývárny, udělat ranní hygienu, je taky kolikrát poprvý v životě. Jsou děti, kteří si poprvý v životě zavázali tkaničku na táboře, je toho spoustu.
0: Tolik předseda představenstva Asociace dětské rekreace Miroslav Topinka. Děkuji za to, že jste přišel k nám do pořadu o životě zblízka a přeji vám i našim dětem, a se letní tábory vydaří. A na vás se budu měli poslouchat zase v pátek na www.dennik.cz. Děkuji a nashledanou.
1: Taky děkuji, nashledanou.
0: Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště, typy nebo rady, pište na adresu bohumiláciakova